0: opinions bien à elle Sophie du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent, personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord Bonjour, c'est Sophie Durocher à l'antenne au micro de l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord en ce jeudi 10 janvier. Euh, janvier 2019, hein, c'est important. Regardez votre calendrier. C'est bel et bien écrit la date 2019. Non, on n'est pas en 1950. Pourtant, on pourrait penser qu'on l'est. Euh, dans les années 50, vous savez, les curés avaient la mainmise sur à peu près tout ce qui se passait au Québec. Et euh, si on faisait pas assez d'enfants au goût du curé, ben, le curé il sortait de son église, puis il venait chez vous, puis il vous disait, ouais, là, vous êtes en train d'empêcher la famille. Puis il vous disait comment élever vos enfants, puis ce que vous deviez faire, ce que vous deviez dire. Ben, c'est un petit peu à ça que ça ressemble. Il y a un manuel qui porte sur le nouveau cours d'éducation sexuelle à l'école qui propose aux parents de retirer carrément les enfants de ces cours-là et de les donner eux-mêmes. Parce qu'on le sait qu'évidemment, les parents, c'est les mieux placés pour donner des cours d'éducation sexuelle à leurs enfants. Et c'est un manuel qui... Euh, a reçu l'aval, en tout cas, de l'archevêché de Montréal, puisqu'ils euh, en avaient fait la promotion dans une de les de leurs euh, leur lettres, en fait, de leur newsletter. Mais aujourd'hui, l'archevêché se dit ceci euh, tout à fait de ce manuel-là en disant non, 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 on n'a rien à voir avec ça. Ils viennent d'émettre un communiqué. Le diocèse de Montréal, nous désirons clarifier que le livret en question est le résultat d'une initiative personnelle. L'archevêché n'est aucunement impliqué dans l'initiative, ni la publication de cet ouvrage. Reste que ça crée une grosse controverse parce que dans ce pamphlet, dans ce dépliant, on affirme que ben, les enfants, il faut pas leur parler de sexualité trop jeune parce que ça va les mélanger dans leur tête. faut pas leur dire que ce qu'ils ont entre les deux jambes, c'est un pénis ou que ce qu'ils ont entre les deux jambes, c'est une vulve. Ça risque de les traumatiser à vie. Alors, on va en parler avec Sylvie Lavallée qui est sexologue et psychothérapeute. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bon. Bonjour Sophie, je vais très bien. Merci, toi-même. Ben, J'espère que tu n'as pas été traumatisée dans ton enfance que euh, à l'école, tu n'as pas appris Trop tôt, comment ça plaît un pénis puis comment ça plaît une vulve, parce que pauvre toi, tu dois être en syndrome hein, de traumatisme permanent. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu ça euh, ce matin dans les journaux, euh, ce, ce dépliant euh, qui dit que, bon, les enfants ont une pudeur naturelle et qu'il ne faut pas leur donner trop d'informations sur la sexualité?
1: Il y a tellement de contenu aberrant que j'étais abasourdie. Oui. Et euh, en même temps, on dirait que je suis choquée, mais je suis en même temps tannée. Parce que depuis <rire> <Oui>. <rire> depuis qu'on essaie de ramener les cours d'éducation à la sexualité, il euh, y a beaucoup de réactions parce que les gens confondent l'éducation au sexe puis à l'agir érotique. Ils ont peur ah. que ça donne le goût pis que ça donne des idées. Alors, ce n'est pas un cours sur comment se masturber, fantasmer. <rire> C'est pas ça du tout qui est question. C'est n'est pas PIP 101, là. Non, exactement, mais on dirait que les gens sont encore accrochés là-dessus Ils craignent cet aspect-là, parce que oui, ça fait partie de la sexualité, mais sexu c'est une éducation à la sexualité qui
0: est beaucoup plus large qu'à la génitalité, tu comprends? Oui. Alors, puis même, je te dirais, je te dirais, dire. je te dirais, Sylvie, que même, à la base, les premières années, là, les, dans, au, au, dans la première année du primaire, c'est même une initiation à l'anatomie. C'est, c'est dire, bon, ben, t'as un nez en plein milieu du visage et t'as une vulve, un pénis. c'est, c'est, c'est vraiment de, de la biologie, les trompes de fallope et c'est comme ça que ça fonctionne et tout ça. C'est, on n'est même pas dans la mécanique de comment s'en servir, là?
1: Non, puis euh, même s'il si pourrait y avoir plus, de secondaire, des cours sur la gestion érotique, parce que les jeunes le demandent, ben et ça oui. les intrigue, mais c'est la réponse sexuelle humaine, comment le corps réagit au désir, à l'excitation et tout ça, mais euh, y a, on parle de psychologie du développement. Oui. Au primaire, il y a la prépuberté. Le oui. corps va changer. Absolument. On ne sait pas de quelle façon. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. On ne sait pas on va avoir l'air de quoi. C'est très anxiogène pour les jeunes. Mmh. Alors, c'est important de donner. L'information, Sophie, c'est le pouvoir. Mmh. C'est pas les, quand on est ignorant, on ne sait rien, mais quand on est informé, on, on peut voir venir. Ouais. On comprend. On est rassuré. Alors que là, font ce qu'ils sont en train de dire,
0: c'est non, non, non. Gardons-les innocents. Gardons-les dans l'ignorance. Oui. oui, mais en même Regardez temps, c'est-à-dire en fait, ce qu'ils disent dans ce livre-là, c'est qu'ils incitent les parents à dire, bah écoutez, euh, retirez vos enfants du cours de ce cours-là et apprenez-leur vous-même des choses sur la sexualité. Puis en même temps, dans ce livre, on dit et du même souffle que euh, c'est plus important pour un enfant d'entendre parler de Jésus que d'entendre <rire> parler de oui. développement sexuel. Donc, je veux dire, je sais, c'est pour ça que je disais en introduction, on a l'impression d'être revenu en 1900. Euh, 50, puis d'entendre euh, euh, des, des, des curés monter en chair et, et nous faire euh, la morale euh, à ce niveau-là. Mais je, je retiens de quelque chose que tu viens de nous dire. Tu parles de ce qui est anxio anxiogène, donc quelque chose qui crée de l'anxiété. Donc, c'est important de oui. comprendre que un enfant, s'il voit son corps se transformer et qu'il ne sait pas quels sont les processus biologiques qui sont en jeu, il peut être extrêmement inquiet. Je pense, par exemple, à une jeune fille qui... Euh, très tôt puis on le sait que les jeunes filles c'est de plus en plus tôt aujourd'hui à ses règles si elle n'a aucune idée puis ça se peut ça elle n'a aucune idée d'où ça vient elle ne sait pas comment son corps fonctionne elle peut capoter Oui en plus si sa mère le, lui dit oh mon dieu je peux pas croire que tu es rendue là t as oui. un autre 40 ans <rire> Oui <rire> <rire> non, mais, on un facteur aggravant. Là. Ben oui, c'est ça. Mais mais si elle ne sait même pas ce qui de de d'où ça vient, d'où ça sort, si elle ne sait même pas c'est quoi un, 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 une ovule, ce qu'elle qu'elle comprend même pas le, le concept de l'ovulation et que si l'ovule n'est pas fécondé, il va il va se désintégrer et que c'est ça le sang qui coule dans. Je veux dire, si on ne sait même pas comment fonctionne notre corps, on ne peut qu'avoir une certaine peur ou une certaine honte de notre corps.
1: Ben c ça revient à l'information, c'est le pouvoir et je peux être beaucoup plus en maîtrise de moi, mm. de savoir que je peux. Tu on est beaucoup dans le, on, on, on questionne l'identité, l'orientation, mais est-ce qu'on peut célébrer la joie d'être soi oh, Je suis tellement contente. Cool de devenir ouais. une femme. <rire> oui. Puis c'est merveilleux, c'est intéressant, c'est un signe de santé d'avoir ces règles parce que ceux qui ont des troubles alimentaires l'ont pu, ceux qui sont en surentraînement mm, mm, l'ont mm. pu, ceux qui sont en carence vitaminique l'ont pu. C'est inquiétant, si tu pas tes règles, tu es rendu à 17 ans. Euh » Tu sais, c'est un signe de santé de voir que euh, au niveau neurologique, au niveau physiologique, ça fonctionne. Ton corps est rendu. Là, c'est beau, c'est merveilleux, c'est
0: grandiose. Oui. Je veux revenir. Euh, oui, je veux revenir Sylvie parce que tu utilises le mot joie puis je trouve que c'est important justement de de parler de tout ce ce développement là. On, le le, le j'allais dire le bon Dieu nous a donné un corps pour une sexualité. <rire> ben oui. Mais bon, je veux dire on, oui. on 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 est avec peu importe si si l'origine qu'on peut qu'on peut imaginer que, que que ça a. mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre dans ce fameux livre-là euh, sur euh, l'éducation le, 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 sexuelle que, qui devrait être donnée par les parents plutôt que, que par l'école, c'est que euh, l'abbé en question, l'abbé euh, Gendron, il dit euh, il sera donc toujours préjudiciable au sein développement de l'enfant de forcer sa d'heure naturelle. Il laisse oui. entendre que euh, lui les deux et l'autre auteur qui est un médecin Riyouf Ayas, il laisse entendre que euh, l'enfant vit une période de latence de 6 à 12 ans, il serait comme sexuellement endormi. Ouh. Toi comme sexologue, <rire> qu'est-ce que ça te bon. dit quand un curé qui vient te dire que les enfants sont sexuellement endormis
1: Bon, tu sais Sophie que dans les statistiques, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Oui. Alors, on peut faire dire ce qu'on veut selon certaines théories psychologiques. C'est sûr que moi, ça m'a fait sourire parce que c'est apparenté une théorie analytique, psychanalytique et freudienne qui aurait une période de latence, je autour du, du 8-12 ans. Mm -hmm. euh, maintenant, si on questionne des parents d'enfants qui ont 9, 10 et 11 ans, <rire> ils sont loin d'être latents. Oui, c'est plutôt euh, euh, ouais, bon, euh, c'est bon, ben, plutôt patent. <rire> euh, c'est curieux, c'est intrigué. Ça écoute des vidéos, ça, ça va sur YouTube, ça demande des questions. Oui. Euh, donc c'est c'est pas vrai. C'est que s ils peuvent s'appuyer là-dessus pour encenser leur argumentaire. Mmh. Okay? Ils vont chercher des choses qui flattent un peu, qui chatouillent dans le bon sens qu'ils veulent dire. Mmh. Mais euh, je trouve que c'est réducteur parce que l'enfant est pas dans le coma. Il vit, il ressent, il vit dans <rire> même société que toi et moi et tout le monde. Ouais. Euh, et et, 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 et il, il peut aussi être en contact. Malheureusement, c'est fâché, ce que je vais dire. Autour de 10-11 ans, quand ils vont sur YouTube, puis qu'ils mmh, mmh, sur mmh, d'autres mmh, choses, puis qu'il y a des, des systèmes Internet qui sont pas par des contrôles parentaux, peuvent tomber sur des images pornographiques. Ils, ils vont en parler dans la cour d'école, parce qu'il y en a toujours un à quelque part qui l'a vu, puis mmh. qui le partage. Euh, il faut, à cette période-là, leur fournir l'info. C'est pas à 15 ans que tu vas parler. Ben non. que non. C'est pas correct d'envoyer des sextos des vidéos. Euh, la nudité, tu te promènes pas nu dans la rue, ben tu te promènes pas nu sur le Web non plus. Exactement. C'est pas à 15 ans qu'on dit ça. C'est plus jeune. Quand, mm. on, quand le parent est tenté d'offrir un cellulaire à 10, 11 ans pour rejoindre son jeune. Exactement. Alors, c'est là qu'il faut qu'il faut les, les les inculquer la notion de consentement, d'égalité, de dignité, de respect, d'intimité, la vie privée, c'est quoi versus
0: l'intimité peut être privée et mais, mais toute la question qui est soulevée dans ce dans ce livre-là, c'est la question de à, à quel moment on commence, c'est-à-dire à quel qu'est-ce qui est approprié pour quel âge. Je vais juste citer une phrase de l'abbé Gendron. Il dit que il y a beaucoup de familles qu'il a, qu a côtoyé, des familles chrétiennes qui sont inquiets de ce nouveau programme. On se rappelle que ça va commencer seulement en septembre de cette année euh, parce qu'on on aborde, dit-il, trop rapidement certains sujets. Nommer toutes les parties du sexe de la femme, de l'homme externe et interne, je pense que quand on est en première année, c'est un peu raide, euh, raide. Enfin, il y a plein de jeux de mots que je pourrais faire oui. à ce sujet-là, mais oui, que oui. je ne ferai pas parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, mais c'est quand même assez ironique. Mais est-ce que, en effet, euh, la première année, c'est trop tôt pour nommer toutes les parties du, du, de l'appareil la, de la, de génital féminin, masculin, externe, interne?
1: Euh, le ministère de l'Éducation euh, a réfléchi là-dessus et le contenu qui est fourni aux primaires est en respect de l'âge, du niveau d'apprentissage de l'enfant. Alors, ce qui est là, ouais. créé et accessible... C'est convenable, ça a été réfléchi, pensé oui. en fonction de l'âge de l'enfant. Il y a des âges pour parler de relations amoureuses, il y a des âges pour parler d'anatomie. À un moment donné, il faut en parler parce que, comme je l'ai dit au primaire, oui. euh, il y a des petits tu sais, qui, à 8 ans et demi, ont leurs règle. Alors, il va peut-être <rire> falloir leur en parler. Là. Pardon? Euh, 8 ans et demi? Oui. oui, 8 ans et demi, 9 ans. Bon, il y a des pubertés précoces. Et boy, euh, oui. Mais c'est que ça peut arriver alors plus vite. On adresse ces sujets-là, mm. euh, ça, ça octroie le. J'ai, j'ai, je reviens à la joie
0: d'être moi. Moi, je suis oui. comme ça, j'ai tel corps, et c'est très bien mais ici. Oui, mais dans la religion, puis là, on parle des catholiques, mais dans la plupart des religions monothéistes, la sexualité n'est pas synonyme de joie. Elle est synonyme de péché. Elle est synonyme de honte. Elle est synonyme de bon, en fait, bon. ou alors elle se <rire> fait dans la joie si c'est pour euh, pour se reproduire. Puis euh, créer d'autres petits ça euh,
1: Sophie, parce que tu, 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 je t'ai entendu sur les ondes le dire que tu l'avais lu, la biographie de Denise Bombardier.
0: Oui, absolument. Euh,
1: où elle dit qu'élevée par des religieuses, autour de 9-10 ans, justement, elle lui dit. Je ben disais, là, il ne faut pas tarder dans le bain. Là. Tu te laves puis tu te lèves, tu t'essuies, puis euh, on, en effet, on recommence. Là, je disais, ben, je vais prendre un bain, puis je vais attendre. Puis là, elle a attendu 15 minutes. Évidemment, il ne rien passé, parce que personne n'y a dit. Mais c'est pourquoi que... Ben, c'est ça, la religion. Ben, c'est oui. des choses puis ça ne dit rien. <rire> <rire> ça n'a
0: pas de bon sens. Oui, c'est très drôle. drôle. ben oui, mais, mais tout à sens fait. Sens mais en, ça, même temps, en même temps, je, quand je lisais ça ce matin, je me disais... Euh, puis il faut rendre à César ce qui appartient à César. Là, c'est une histoire dans la presse euh, ce matin. C'est Philippe Teixeira-Lessard. Euh, quand je lisais ça ce matin, je me disais, dans le fond, ce qu'il y a derrière tout ça, je suis convaincue pour euh, ce cet là pour euh, monsieur Gendron, euh, je suis sûre que ce qui se cache derrière ça, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on... Euh, ce pas tant la sexualité, c'est que je suis sûre que c'est parce que, à un moment donné, dans les cours d'éducation sexuelle, on va parler d'homosexualité on va parler oui. de sodomie, on va parler de mmh. personnes transgenres, et ça, les mmh. curés, ça les fait friquer. On va parler aussi d'homoparentalité. Exactement. Et ça, et ben ça on sait c'est quoi la position ben de l'Église là-dessus.
1: Alors, tu vois, c'est ce qu'on se heurte, ben, on se heurte à une transmission de moralité mmh. alors qu'on veut transmettre une éducation neutre, égalitaire, mmh. digne, humaniste, sans être teinté par des valeurs « moi, je pense que »,« moi, je trouve que mm. »,« moi, je, je refuse que ». Exactement. De donner l'information juste pour que le, le, le jeune soit le plus avisé possible et qu'il semble qu'il a toutes les permissions possibles d'être ce qu'il veut
0: être. Mmh. Puis de désirer qui il veut, puis de ressentir ce qu'il veut. Et puis tu euh, sais quoi? Et, et c'est ça la beauté. Mmh. Et très souvent, des enfants qui justement ont été élevés dans des, dans des cadres très contraignants euh, de, de sexualité où on où n'en on parle pas, ou alors on, on, on occulte ça, ou on présente ça comme étant quelque chose de sale et de honteux, ben, plusieurs années plus tard se retrouve dans le cabinet d'un sexologue, d'une sexologue comme toi, oui. parce qu'il y a plein oui, de choses pas réglées. Exactement. Ou il y a eu quelques dérapages. Oui, exactement. Sylvie, je sais oui. que tu dois nous quitter parce que tu as beaucoup oui. de travail sur la planche. Merci d'avoir pris ces quelques instants pour venir euh, parler de ça avec nous. C'est toujours très, très apprécié toujours un plaisir, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Lavallée, donc sexologue et psychothérapeute qui réagissait à ce, ce livre, qu'on qu peut se procurer sur Amazon, hein, si ça vous intéresse. Euh, C'est un, un document donc pour les parents euh, d'établir de, de, un dialogue évidemment, et qui, qui recommande aux parents carrément de retirer leurs enfants euh, des cours d'éducation sexuelle. C'est très important de mentionner que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, sur Twitter s'est exprimé et a rappelé deux choses Fondamentale, Il a dit, l'éducation sexuelle est essentielle au Québec. Et deuxièmement, il n'y aura d'exception que dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire par exemple, un enfant qui est, qui se présente en classe et qui a été victime d'agression sexuelle. C'est sûr qu'on ne va pas l'exposer à des cours d'éducation sexuelle. Sinon, il n'y aura aucune autre exception. Alors, euh, vous restez là parce qu'après la pause sur les ondes de Cube Radio, on va parler euh, du touch, le fameux yacht de Tony à Curso paraît que ça se faisait aller sur le touch. Ça se touchait pas mal sur le touch <rire> au retour après la pause. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.